Bueno, estamos de vuelta con Swings and Misses en español. Hoy es viernes 2 de abril y ayer fue el día más feliz para los fanáticos del béisbol porque ayer fue el opening day de la campaña 2021. Swings and Misses en español está de vuelta. Daniel Álvarez Montes y Oscar Prieto Rojas para llevarles otra temporada de este nuestro podcast para hablar obviamente de los Marlins en este, eh, de manera extensiva y si hay alguna otra cosa que tocar pues eh, también lo hará ¿Cómo está señor Daniel Álvarez que ahora es un ayer te vi hasta de traje? Bueno, pero es que la, la ocasión lo requiere un día importante y yo dije oye mira, vamos a hacer algo distinto me voy a cortar el pelo eh, y voy a, voy a ponerme un, un, un saco, una, una buena ropa. Así que eso fue lo que hicimos ayer y la verdad es que los, los comentarios fueron buenos y bueno, de algo sirvió. Y, y bueno, feliz Oscar de, de estar de nuevo en, en el estadio, de, de reencontrarse con, con los amigos, los colegas de la, de la prensa eh, y sobre todo de trabajar y, y de estar en lo que a uno le gusta, ¿no? Además con, con una, un muy buen duelo de picheo. Siempre, siempre llama la atención cuando tienes a dos muy buenos lanzadores como Tyler Glasnow y, y Sandy Alcántara que dieron fue cátedra de, de picheo del, del montículo, fueron un par de joyas y un juego muy cerrado que se decidió con un solo batazo, ese cuadrangular solitario de Austin Meros. Así que se puede decir que el cambio de, lo, de los piratas por, por Chris Archer es el que ganó el juego ayer. Sí, y bueno, ese, ese cambio hoy sigue siendo obviamente un cambio que fue un robo para el equipo de los Rays de Tampa Bay, ya no hay más nada que casi analizar, todavía faltan un par de piezas que, que podrían eh, ayudar ahí a los piratas a que el cambio medio no sea tan malo, <ríe> y todavía queda... Todavía queda, queda Shane Bass por debutar. Y, y queda todavía una pieza para el equipo de los, de los Rays. Pero vamos a, vamos a meternos primero en, en la materia de, de los Marlins, que es la materia que, que en Swings and Mises, eh, vamos a, a estar, obviamente, eh, haciendo más énfasis. Y es un equipo que, que el año pasado logra clasificar, que uno ve eh, que ha ido tomando pasos hacia adelante, pero que está de nuevo en una división muy complicada, y, y que bueno, lo primero que hay que, que decir antes de, 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 de movernos hacia lo que es la parte deportiva es que tiene un nuevo gerente general, eh, bueno, o nueva gerente general, la señora Kim Ang, eh, de, eh, termina consiguiendo esa oportunidad que tanto venía buscando, alrededor de 20 años, esperando un chance, y... y y a mí no me sorprende que haya sido Jeter el que termine dándoselo, porque obviamente eh, al ser un, un ex pelotero con además esas ascendencias hacia las minorías también, eh, y, y además pudo compartir con Kimán en los Yankees de Nueva York, eh, todo eso viene sumado 
y deciden darle el, el cargo a, a Kimán. Hoy, Daniel, ¿cómo, o sea, ¿cómo ves eh, eh, que hayan cambiado o si ha cambiado en algo eh, la llegada de Kimán a los Marlins? Bueno, yo creo que lo primero es que cuando Kimán llega eh, empezó a, tra a, a trabajar de una en el enfoque con el, con el bullpen, ¿no? Fue lo primero que dijo que iba a hacer, lo primero que iba a, a, a enfocarse, que era la, la necesidad más grande de los Marlins quizás, y empezó a trabajar eh, buscando reforzar el, el, el picheo, especialmente el de relevo, y eso fue lo que hizo. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que... La, la, reac la reacción que puedo escuchar de los de jugadores y de técnicos de no solamente del equipo de grandes ligas sino de ligas menores también es que es una persona que está muy involucrada en el con, con el equipo y con cada cada miembro del equipo se puede decir eh, me refiero a los técnicos jugadores eh, miembros de la directiva por supuesto y cada persona que esté alrededor del, del club. Dices, una persona que está escuchando cada opinión y que cada opinión la está tomando en cuenta. Yo pensaba que Kimán no iba a estar tanto eh, tiempo quizás en el terreno o cerca de los peloteros en sprint training. De hecho, ella misma lo dijo. Y la verdad es que me parece que la, la vi mucho más de lo que, de lo que esperaba, eh, de acuerdo a lo, a lo que ella estaba mencionando. Pero sí, sí me parece que es que es positivo que, que se esté comentando esto sobre la actitud que ha tenido ella, eh, no porque no se haya comentado en el pasado, pero al menos no con tanto énfasis como, como se comenta ahora con, con Kimang. Así que, que me parece que eso ha sido lo, lo positivo hasta ahora y ya el, el resto eh, vendrá, bueno, pro, producto de lo, que, de, lo, de lo que ella armó, ¿no? Junto con eh, Jeter, pero por supuesto Brian Charin y, y todo el mundo alrededor de, de la oficina. Sí, el, el equipo ya cuando ella llega está básicamente enrumbado, o sea, uh -huh. decisiones de béisbol probablemente eh, ha tenido que como tres o cuatro, porque ha tenido que, obviamente, unos cambios que hizo, creo que fueron dos o tres que terminó sí, haciendo. Por, por John Cortis, Dylan Floro, eh, también eh, Adam Simber estaba en ese, llegó bajo la... La, el, el mandato ya de, de, de Kimang se puede decir eh, la firma de Adam Duval eh, son re, realmente no, no han sido grandes movimientos no, no fue que firmaron a un gran agente libre pero no era algo no era que esperábamos así como tampoco un, un, un blockbuster trade o algo así, se habló de, bueno, de, de, posiblemente indoor, Wilson, ¿no? de, sí, bueno, de, de, del indoor no, no creo, pero pero de, de Wilson Contreras, por ejemplo, era una posibilidad. Para, claro, para pero mucha, muchos de los fanáticos de los Marlins esperaban ver si, si Lindor podía llegar, eh, ya que el equipo de los indios iba a, a estar cambiándolo y terminó cambiándolo, pero entendió al equipo eh, de los Marlins que eh, no están en un mercado para dar una, un contrato de, de 300 millones de dólares, esa locura solamente... La, hace, la hizo Jeffrey Gloria y sabiendo lo que iba a pasar o sea, eh, a mí no, no nadie me quita en la cabeza que, que el contrato de Stanton lo da Gloria porque sabe que en menos de un año o dos años iba a, a poder vender el equipo y no tener que preocuparse por el, por el contrato de Stanton eh, y, y obviamente en un mercado que, que yo creo que puede ser grande 
porque la ciudad lo, lo da, pero todavía no, no logra encajar a que los fanáticos se, se identifiquen con el equipo y creo que ese es el trabajo que se está haciendo. Eh, lo importante para, para Kinan viene de ahora en adelante, ya tomó una decisión por lo menos. Al final, lo que, lo que sí hay que decirle a la gente es que eh, es, posiblemente eso era antes que las decisiones solamente las tomaba una sola cabeza que el gerente general o el presidente de, 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 del equipo de, de operaciones de béisbol era el que tenía la última palabra y, y, y eso cada día uno ve que no es así que hay un consenso eh, que es un, son varias mentes eh, tomando, tomando decisiones intercambiando ideas y que obviamente después se toma, se toma la decisión que, que la mayoría esté, esté de acuerdo, ¿no? Ese, ese es el mejor que, que vivimos ahora. Y por eso incluso se ha dicho que, que eh, es, es raro tener a un, a un solo manager eh, tomando la decisión de, de millones de dólares. Pero bueno, así es el béisbol y yo quisiera que se mantuviese así. Este, pero sí, es, es, es un consenso de, 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 de personas tomando decisiones para eh, terminar de, de armar el club. Correcto. Eh, por eso... Eh, uno, uno tiene que también ser cuidadoso hablando de esto, de, porque lo puede ver como una sola decisión de Kimaño, pero en los Marlins realmente, Jeter toma muchas decisiones también, y todo el equipo que él ha armado, con Brian Charing y su ascenso a la, a la oficina como eh, asistente de la, de la gerencia, eh, con Gary Dembo, que tiene que ver mucho con el desarrollo del, del equipo, y era la persona que estaba al lado de Kiman en cada juego de sprint training, eh, ahí fue donde, donde se pudo apreciar a, a, a Gary, que además estuvo hablando un poco más con, con la prensa, algo que desde aquella historia de, de Athletic hace un par de temporadas no habló más, eh, y, y con razón me parece, pero, pero bueno, eh, es cierto lo, lo que dice Oscar, es, es difícil pensar hoy en día que que, que en el béisbol las, las decisiones de un club las, las toma una sola persona, tomando en cuenta todos los cargos que, que hay ahora en una, en una directiva y cómo, cómo invierten los equipos en esos cargos y en esas funciones también. Hablemos un poco ya de, de la parte deportiva, el equipo eh, de nuevo muestra una cara con, con, con brazos eh, realmente importantes en su, en su rotación, sigue siendo un equipo que, que en los cinco días te puede ganar el partido sin ningún problema. Los cinco abridores que hoy ha decidido eh, el manager Don Mattingly poner al frente, los cinco pueden tener buenos días y, y hacer eh, sufrir a cualquier contrario. Eh, lo vimos a, ayer con, con Sandy Alcántara. Creo que Pablo está en la misma, en la misma página. El mismo Eliezer está teniendo un buen, eh, y tuvo un buen sprint training y creo que puede tener un buen, eh, un buen trabajo. Taylor Rogers... Eh, Trevor Rogers, quien termina, termina siendo eh, el segundo en la rotación. Y, y bueno, todos esperando obviamente por Sixto Sánchez, pero pareciera que el número uno, independientemente de lo que... Bueno, tendría que Sixto eh, ser una superestrella, como pareciera podría serlo, para, para, que, para que le quite ese número uno hoy a, a Sandy Alcantara. Y eso es una buena noticia para, para los Marlins, contar con tantos brazos para obviamente ver cómo pelean en una división muy complicada. Vas a necesitar mucho picheo, especialmente cuando un día vas a Nueva York y te encuentras con Jacob de Grom, 
y luego pasas a Washington y tienes a Max Scherzer seguido de Steven Strasburg y, y, y todos esos brazos, e incluso en Atlanta también, hay, hay muy buen picheo con eh, Max Street, Charlie Morton y, y el posible regreso pronto en abril de, de Mike Soroka. Eh, eh, y Ana Anderson. Y, y Ana Anderson también. Y este, y este año entonces te encuentras eh, que vas a, vas a enfrentar a los Yankees, vas a enfrentar a Garrett Cole, uh -huh. vas a enfrentar a, a Cody Kluber, posiblemente a Domingo Germán, entonces te vas a encontrar con, con equipos que tienen muchísimo picheo, te vas a encontrar con, con que enfrentaste a los Rays con Tyler Glasnow, o sea, es eh, realmente muy complicado para los Marlins. Y sí, el año pasado se logró la clasificación en, una, en un playoff expandido. Eh, escuchaba a Miguel Rojas eh, en, en esa rueda de prensa, hablando obviamente eh, para presentar el Lone Depot Park, cosa que también es una de las cosas nuevas que tenemos. Eh, dos cosas nuevas que, que inyectan... Son positivas. Uh -huh. Sí, son positivas porque inyectan una cantidad de dinero importante. Cantidad de dinero que al ser eh, un grupo de inversionistas, uno tendría que ver, bueno, cuánto de ese dinero va a, re, a hacer el retorno de la inversión y cuánto de ese dinero se va a poder eh, invertir directamente en el club. Porque obviamente los inversionistas quieren es un retorno de su inversión. Eso hay que tenerlo eh, muy claro, que uno no hace, eh, los inversionistas hacen un negocio para ganar dinero, no para estar sentados en la primera fila de un estadio eh, totalmente vacío. Sí. Es, es, lo, es, lo, es lo complicado, ¿no? Porque no... Miami, hemos dicho en reiteradas ocasiones que es un mercado dificilísimo eh, con todo lo que hay que hacer acá y que si el equipo no está ganando realmente constantemente es, es difícil que, que vayan. Y aún así, sí, si lo están haciendo es, es complicado. Pero sin, sin despegarnos mucho de lo deportivo, mencionabas a los pitchers y hay un tema con Sixto Sánchez que es lo que preocupa a los Marlins en este momento y es que tiene una molestia en el hombro, de hecho hoy se, se hará una resonancia magnética y de ahí en adelante se conocerán más, más detalles, pero Sixto tiene una, una molestia en la parte posterior del hombro, el jueves, eh, ayer tenía pautado lanzar un, un juego simulado en Jacksonville, que es donde está el campo alterno de los Marlins, y... Sixto sufrió esa, esa molestia, tuvieron que sacarlo por precaución, estuvo lanzando 100 millas en ese juego simulado, algo que, que nos sorprende, ya lo, lo hizo en su primera apertura del sprint training, que ya llegó con dos semanas y medio de, de sprint training, pero, pero ¿qué pasó con Sixto? Bueno, llegó tarde al país por un problema de, de visado, un problema con, con la visa, y luego, estando ya en, en Júpiter, eh, tuvo un examen de un, un falso positivo de, de COVID-19 y eso lo, lo tuvo fuera de acción por, por cinco días aproximadamente, eh, además de los otros cinco días en cuarentena que, a, a los que tuvo que, que someterse ¿no? al, al, al llegar al país. Así que Sixto eh, perdió mucho tiempo y los Marlins en todo momento han dicho que no quieren apurarlo y ahora menos todavía que tiene una, una lesión en el hombro y uno espera que no sea algo, algo grave. Sigo pensando que, que este tipo de lanzadores hay que dejarlos eh, por lo menos un año lanzar en el Caribe. Creo que a, a Sixto no lo hubiese, de, el año pasado, que tuvo tan poca acción, era un buen año para que viera acción con los Toros del Este. Pero eh, el sumo cuidado que, que tienen las organizaciones con los pitchers, pues uno entiende también que, que hay un dinero invertido y pero también hay que pensar en el desarrollo del muchacho y que justamente el muchacho pueda 
empezar a soltar y no, y no sentirse en una caja de cristal. Eh, él, dijo que, que... Él, él dijo que quería pichar con los toros. Le, le hicieron esa pregunta y él dijo, yo, yo quiero. Depende del equipo, pero yo quiero. Bueno, ojalá que, que, las, que las organizaciones eh, sigan entendiendo que, que es importante el, el trabajo eh, en invierno. El, lo importante eh, hoy, y creo que vimos una, una muestra ayer, es que este equipo le, le va a costar hacer carreras. Ayer obviamente sí estaba Tyler Glass en la lomita, es el número uno de la rotación de, de los Rays de Tampa Bay, es uno de los buenos lanzadores que tienen las grandes ligas, pero, pero es mi preocupación número uno cuando veo este equipo. Eh, la incorporación de, de Duval, que se junta con, con, con Starling, con Starling Marte, por supuesto, con uh, eh, Dickerson, con Aguilar, con Brian Anderson, eh, Jazz Chisholm, quien termina ganándole la pulseada a, a Isan Díaz en la, en la segunda base, y Miguel Rojas. Eh, no es un line-up que, que mete miedo, como dicen. Eh, por eso, de hecho, creo que, que fue importante mantener a Aguilar a pesar de no contar con el designado. Eh, eso, eh, obviamente, eh, Jesús ha logrado eh, no solamente su trabajo dentro del clubhouse, que creo que es realmente importante y que posiblemente por eso termina ganándose eh, un punto extra con la organización, si no lo, lo lograba en el terreno de juego, creo que, que Jesús puede ayudar a, a, que, a potenciar los picheos que puedan ver Starling Marte y el propio Adam Duval y, y Cody Dickerson, pero te crea un problema de que hay un bateador que no tiene posición, que es Garrett Cooper, y que, y que lo, lo necesitas, porque ayer lo necesitabas y no lo tienes, por eso... Sigo pensando y lo mismo, y creo que lo escuchaba ayer en la, en la rueda de prensa de Don Maringley, decir que, que el día hecho universal ya es necesario. Ayer uh -huh. vimos algo, algo casi insólito. Vimos a Tyler Glass no, oh, ni siquiera hacer un intento de, swing. de swing. swing. Sí. Y, eso es, y eso es horrible. Y eso son cosas que alejan a la gente del béisbol. Eso es, es lo que primero no, que hay que decir. Es que no, no, es, no es justo. No es justo con, con, con el fanático. Eh, y, y Tampa Bay ayer jugó con ocho bateadores en, en sí. ese año. Hasta que vino el, el double switch, eh, Tampa Bay tuvo ocho bateadores en el, en el line-up y, y Mattingly sí dijo eso. Yo le, le preguntaba si, si, si él extrañaba el, el, el hacer el double switch. Y él dijo que, bueno, que ciertamente a él le gusta el juego de la Liga Nacional y que, que te hace pensar más y te hace trabajar más. Y dijo, pero diciendo esto, a la vez digo que eh, es decepcionante que no haya un, un bateador designado eh, y que, que no hayan podido llegar a ese acuerdo. Eh, y, y para los Marlins le hace mucho más falta, por eso que tú estás mencionando. El año pasado, cuando el equipo pudo hacer carreras, era precisamente porque podían tener a Garrett Cooper y Jesús Aguilar en un mismo line-up. Y este año pueden tenerlo, cuando sea que Cooper esté jugando en el right field, a la hora en la que estamos grabando no sabemos el line-up de esta noche, pero posiblemente Cooper aparezca hoy en el right ante un zurdo como Ryan Jarbrough, eh, y sea Corey Dickerson el, el sacrificado, con Duval jugando en, en el izquierdo. Eh, pero Sí, sí les hace falta. Yo no, no, no creo, a ver, porque veo la, la alineación y, y Dickerson ha podido batear en grandes ligas, lo mismo que Starling Marte, lo mismo que Jesús Aguilar, eh, Adam Duval en su momento fue un All-Star con, con Cincinnati, un bateador de muchísimo, de muchísimo poder, eh, Garrett Cooper 
es al que más le ha costado, pero por el poco tiempo que ha jugado, por las lesiones, eh, pero si uno recuerda lo, lo que batió entre mayo, junio, julio de 2019, fue tremendo lo, lo de Cup. Pero el tema es que al hablar de estos bateadores, uno se acuerda es de momentos, de rachas, y no como bateadores que mantengan esa consistencia. Y esa es la gran duda que hay con, con el line-up de los Marlins, del 1 al 8, porque pueden hacer el trabajo. La pregunta es, ¿pueden hacer ese trabajo consistentemente en una temporada de 162 juegos? Eso es lo que yo no veo, y es por eso que... Eh, y, y es ahí donde deben dar ese gran paso porque el año pasado ciertamente fueron a los playoffs y no se les quita nada de mérito porque tuvieron un, una, una situación complicada pero sí empezar, se empezó a ver eh, incluso en una temporada de, de 60 juegos cómo les costaba mantener esa, esa consistencia y pensando en una temporada de 162 uno no, no ve cómo este equipo pueda realmente llegar a meterse o a pelear más de cerca como lo hicieron el año pasado si esa ofensiva no, no responde. Totalmente. Eh, uno, uno ve la división y, y pareciera que, que Atlanta tiene eh, todo para, para ser el, el gran candidato, incluso para, para pelear en, en, la, en la propia Liga Nacional a, a Dodgers y, y Padres. Eh, pero sigue viendo que Mets tiene un equipo muy, pero muy fuerte sigue viendo que el equipo de los Phillies sigue añadiendo piezas y, y, y sigue siendo fuerte el equipo de Washington me preocupa su defensa, la, la defensa de Washington salvo Trey Turner es realmente eh, deficiente y, y, lo, y lo van a necesitar sus, uh, sus lanzadores, la salud de Stephen Strasburg es una duda entonces allí obviamente eh, ¿dónde caben los Marlins? porque como decía Escuchaba a Miguel Rojas en esa, en esa rueda de prensa decir que para ellos sería un fracaso no clasificar. Eh, yo creo que las expectativas son muy altas y mi pronóstico es que si el equipo termina jugando para 500, es una temporada positiva para los Marlins. Ese es mi criterio y es lo que yo veo en el equipo, porque por la división en la que está, por los juegos que le tocan, por el equipo como está conformado, ya el año que viene, al tener el, el, el deal de, de la televisión y el deal de, de, Lone, Depot, de Lone Depot para pagar, pagando el, el nombre del estadio, es dinero que puedes utilizar a ver a quién puedes traer. Un bateador pareciera ser lo necesario. ¿Cuánto, cuánto puedes gastar en un bateador? Bueno, eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Pero si me preguntan a mí, Daniel... Creo que jugar para 500 es la, 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 la meta que yo quisiera ver en los Marlins. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Porque eh, uno ve también, Oscar, menciona la división. Eh, y el, el que quiera clasificar en el este tiene que ganar la división. Porque ya no estás peleando solamente contra los Bravos o, Atlant o los Mets o los Nacionales o los Phillies. Miras al otro lado y te vas a la costa oeste y tienes a unos padres de San Diego que son posiblemente el segundo mejor equipo de toda la Liga Nacional detrás de los Dodgers, pero van a estar eso detrás de los Dodgers y estar detrás de los Dodgers en la división o viceversa significa ser el primero en el comodín de la Liga Nacional porque este año no hay postemporada expandida y tú nunca sabes cómo puede quedar todo en el centro y, y, y si hay un equipo que logra o dos equipos que logran despegarse, suponiendo a lo mejor San Luis y Milwaukee, tomando en cuenta que Pittsburgh está muy mal, 
que Cincinnati no, no tiene un, un gran equipo. Eh, y que Chicago también está y, mal. Y, y, y que Chicago también está mal. Pero nunca sabes qué puede suceder ahí. Entonces es, es difícil eh, decir, mira, es que el, el segundo comodín de la Liga Nacional, a juro, está en el, en el, en el este. Eh, porque puede no ser así. Por eso es que el que gane, el que quiera ganar, en el, el, el que quiera clasificar en esa división, eh, o por, en, tiene que eh, ganarla. No, no, no le queda de otra. Sí, pienso, pienso igual. Obviamente el, eh, en, en el oeste creo que San Diego, a, a menos de que haya un descalabro fuerte con, con, con cada una de sus piezas, eh, se va a ir haciendo mejor, porque yo creo que ya este año es bueno, pero el año que viene va a ser aún mejor. Y creo que el año que viene es el, el gran paso del equipo de los padres, eh, cuando le regresa Mike Levinger a la, a la rotación. Pero, pero si, uno, si uno ve a, a este equipo, a esta división, con, con Arizona, con Colorado, eh, eh, al final eh, uno entiende que, que la división va a terminar eh, llevándosela estos dos equipos y que posiblemente en el oeste, que hay bastante talento, pero se van a tener que matar unos con otros, pues vayan, como, como tú decías, a tener ese, ese segundo comodín o ese primer comodín, o sea, el, el uno de, los dos, uno de los dos entre el oeste y el, y el este pues pueda lograr pasar esa, esa barrera, no es tan fácil eh, por eso yo decía que, que jugar para 500 es eh, me parece, si, si el equipo juega para 500 me, yo me doy por satisfecho, creo que se hizo un buen trabajo porque es una buena base para seguir construyendo el, a futuro lo que podría ser esta franquicia, eh, sigo pensando que tenemos una tarea pendiente eh, o que, perdón, que tiene una tarea pendiente el equipo de los Marlins en cuanto a su fanaticada creo, y, y lo digo y lo he dicho un millón de veces, creo que al, al fanático latino eh, en los Marlins se le ha hecho a un lado eh, sigo pensando que hace falta, es necesario una transmisión en español en televisión eh, no, no la hay hoy no la no, hay no la hay y eso es, eh, y eso es un, eso es un hándicap porque el 70% de este mercado es un mercado en español. Que eso lo saben los Marlins. Pero una cosa es que lo sepan y otra cosa es que se hagan las cosas. Exactamente. Y, y no se hacen. Y, no sé, y eso, no. y eso tiene que, es una materia pendiente. Ojalá que de los próximos años, porque ya, ya este año no va a pasar. Eh, entiendan que el público en español necesita que le hablen en su idioma para, que, para sentir también esa identificación con el equipo y la, única, y, la, y la manera de comunicarte con ese público la primera manera es la televisión tu transmisión de televisión Sí, eh, transmisión de televisión al que está en redes tienes que hablarle más en español y eso es algo que no, no pasa tampoco y, y, y tienes que, que expandirte más en ese, en ese sentido eh, yendo a lo que dijo Miguel, Oscar eh, sin embargo no lo culpo por eso para nada porque, ah, no, bueno, claro, porque no, no, no es que, exactamente, exactamente y sobre todo si lo hiciste el año pasado eh, y, y entiendo por qué, por qué lo dice y entiendo el mensaje que, que quiere enviar también eh, y no creo que ellos sientan alguna presión extra una presión adicional al, al respecto pero, pero sí, es, es, es entender que, que es difícil hacerlo y, y, y ellos mismos lo, lo saben, ¿no? Eh, ya, bueno, viene esta, la, la continuación de esta serie con, con dos lanzadores venezolanos, con Pablo López y Eliezer Hernández. Ambos vienen de buenas campañas. Pablo 
eh, trabajó muy bien el, el año pasado en su, en su nuevo picheo, el, el, el cutter, la, la recta cortada, que, que fue algo que, que, lo, que quien, quien lo impulsó a eso fue Francisco Cervelli, y, y trabajó muy bien con, con Mel Strollmeyer, además agregando un, un slider, y bueno, su cambio de velocidad, que, que es, un, es un gran picheo, y por parte de Eliezer, Eliezer dijo que él quería recuperar ese cambio, que dice, el cambio siempre ha sido mi mejor picheo, pero el año pasado estaba tan enfocado en lanzar el slider, que estableció un muy buen slider, y el cambio lo, lo olvidó por completo, y dice, ahora tengo que recuperarlo, eh, y lo, con ambos picheos trabajó muy bien en, en sprint Training, al punto tal que yo creo que el slider de Eliezer en este momento es mucho mejor que, que, que su cambio, o al menos un poco mejor, pero, pero me parece más, más efectivo, y así se, se mostró, el, el tema con estos dos lanzadores va a ser cómo salir de la segunda eh, vuelta a la alineación y puedan ir más allá de cinco o seis episodios, que es el gran paso que, que deben dar para, para establecerse como unos muy buenos lanzadores en grandes ligas y ambos tienen el potencial de, de, ser, de, de serlo. Sí, eh, esto no es nuevo. Para, para ser un abridor efectivo en grandes ligas tienes que tener más de, más de tres picheos eh, que puedan lograr hacerlo. Eh, yo solamente conozco a uno que con dos picheos eh, lograba hacer estragos y se llama Randy Johnson todos los demás este, <ríe> o sea, Randy era recta y slider y adiós pero eh, Randy Johnson era uno solo entonces eh, obviamente tener tres armas eh, por encima del promedio que puedas, que puedas sorprender con cada una de esas armas en cada uno de los turnos eh, cada día me queda más claro que, que este equipo va, va, va a dejar, no va a dejar mucho a muchos lanzadores que pasen del, del sexto inning. Creo que eh, ese, ese va a ser el tope, o sea, tratar de llegar a esa tercera vuelta y después darle, darle el paso a, a un bullpen que sigue siendo un bullpen eh, flojo. Cuando digo flojo es que no es un bullpen sólido, no es un bullpen eh, que te da tantas garantías como como el de otros de la propia, de la propia división. Eh, de hecho, por uno, uno, uno el bullpen de los Mets también es el bullpen de los Mets, es un bullpen flojo. Entonces, eh, los brazos que están ahí son brazos portentosos que pueden ayudar. La llegada de Anthony Vaz creo que va a ser importante. Eh, Tuviste en el, en, el, en el sprint training varios de esos brazos nuevos que puedan estar ayudando y que, y que puedan, además, eh, cambiarle un poco la manera de pensar a cada uno de los bateadores Sí, me parece que Bass es la, el, el principal en esa, en esa llegada eh, importante también la, la adición de dos pitchers como John Curtis y Dylan Floro ambos con experiencia de serie mundial en, en 2020 y con dos equipos además que trabajan muy bien con su, con su bullpen y con la misma filosofía pues se, se puede decir, tanto los Dodgers como los los Reyes de, de Tampa Bay, aunque Tampa Bay siendo eh, un poco más eh, efectivo. Como, sí, un poco más efectivo y, y, y la manera en la que lo, en la que lo manejan es, es distinta, porque Tampa Bay no tiene un cerrador fijo. Ayer cerraron con Diego Castillo, pero Diego Castillo puede ir mañana a ser opener en, en, en cualquier día de la, de la, de la temporada. Sí, eh, tienen a, a Pete Fairbanks allí también para también ser el partido. O sea, eh, esa... Esa filosofía que alguna vez dijo eh, el, eh, de los Medias Rojas de Boston, Bill James, 
para, para traer a cinco brazos para, para tener para cerrar, obviamente tienes que saber aplicarla. En ese momento no se supo aplicar y, y, y al final terminaron eh, trayendo a Uge Turbina en, en, esa, en esa serie, en Ay, ese no. año que, que, necesitaba, que necesitaba el equipo de, de los Medias Rojas un, un relevista. Eh, hoy los, los Rays entienden cómo hacerlo, tienen la manera y le han inculcado a sus muchachos qué es lo que tienen que hacer a pesar, o sea, para ellos el, el noveno inning es, puede ser el sexto, el noveno inning puede ser el, el, el séptimo, o sea, el noveno inning no necesariamente es el noveno inning. El tema con el noveno inning es que si fallas, no es de... De, de colchón de que pueda el, el, eh, te pueda ayudar tu ofensiva pero este es un este es un equipo que, que está madurando eh, Daniel eh, este equipo de los Marlins eh, con Miguel Rojas a la cabeza como como el, el la voz cantante el, el capitán el, el la gran cara hoy de los Marlins a pesar de que su tal vez no sea el mejor pelotero de los Marlins en talento la, eh, la, lo, lo extraordinario que se, como se maneja Miguel no solamente dentro del terreno sino fuera del terreno creo que lo hace un gran ejemplo a seguir eh, por la comunidad y entonces ahí vamos al mismo, al mismo punto Miguel Rojas, un pelotero latino venezolano que le habla a una comunidad que es también de esa con, con, esa, con esas mismas raíces puede ayudar a que este equipo eh, se siga metiendo en lo que le hace falta que es eh, la comunidad latina Fíjate que mencionas algo importante con eso Oscar, porque a Miguel lo usan para todo, y él también le gusta y se involucra como nadie con el equipo y con la comunidad, con la ciudad con todo el mundo, o sea americano, venezolano dominicano, colombiano, donde sea no hay un solo jersey vendiéndose de Miguel Rojas en la tienda de los Marlins. Ni uno. Eso es algo que no, eso, eso eso es algo que no puede pasar. Es que sí, es un error. Está bien, vende, vende jersey de todos tus jugadores. De Alfaro, de, de Corey Dickerson, de, del mismo Mate que le venden jerseys, de Jesús Aguilar, de Jazz, etc. Pero, ¿cómo no hay un solo jersey de Miguel vendiéndose? Eso es algo que, que, que no puede Eso que me dices es una locura. Sí, es, una locura. Es, es, es lamentable. Es una locura cuando, 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 sí, cuando, me, cuando obviamente estamos hablando de que Miguel es el, es el líder del equipo y es el que además tú has, eh, lo has lanzado a que sea justamente tu, la cara de tu franquicia en cada una de tus, de tus apariciones. Entonces, sí, tiene que ser un error... A menos, a menos que, que se hayan agotado. No, no, no es que se hayan agotado, porque, porque es que todos los años yo voy y paso por la tienda, eh, y cuando veo, nunca está la, la camisa de Miguel, nunca está, y yo digo, no es que la vaya a comprar, pero es que nunca está, y eso siempre es algo que, que me ha llamado la atención, pero es, es tarea para la casa. Yo recuerdo una vez que fueron a hacer, en, en 2019 estaban celebrando la... La, las distintas ciudades de, de, del condado de Miami-Dade. O sea, hoy es el día de Doral, el fin de semana que viene es Kendall, después es Ayalía, después es Coral Gables, etc. Y yo, me enter, yo vivo en Doral y me entero que es el día de Doral media hora antes del primer pichero. 
Y yo digo, ¿cómo, cómo es esto? Sí. Y, y alguien dijo, no, pero es que ni siquiera se vendieron los tickets de, de, de eso. Hubo un empleado del equipo que me, le dijeron, hey, por favor, dile a tu gente que compre esto. Y él dijo, ajá, pero es que porque vendas una entrada va a ser mejor que cero. Es, es lamentable que no, que no se haya mercadeado. Pero en fin, vamos a ver qué trae este, este año Oscar con, con más piezas. Luego de haber alcanzado la postemporada, el equipo ahora tiene, la, los fanáticos ahora tienen la posibilidad de estar de cerca viendo a al equipo, que es algo que necesitan, y, y bueno, eh, es, es ahora cuando, cuando tienen que demostrar y, y, y hacer todo eso que, que, que han venido eh, predicando, y, y como hizo, dijo Sandy el otro día, los que siguen dudando de nosotros, que sigan dudando, que nosotros queremos sorprender a más gente, Miguel con sus expectativas de la postemporada eh, y el, el, el why not us, el, el por qué no nosotros, ¿no? que lo, lo, lo repiten este año. Eh, otra vez, un equipo muy joven, mucho picheo, talento, pero hay que, hay que demostrarlo y hay que ganar. Y hay que batear, que pareciera ser la tarea pendiente para, para este equipo de los Marlins. Así que, bueno, pendientes de nuestras redes, por supuesto, de arroba swings and mishes, que Craig y Jeremy no han dejado de trabajar a lo largo de todo el año. Tienen eh, varios eh, podcasts realmente interesantes en inglés que para los fanáticos de los Marlins vale la pena eh, revisar, arroba Daniel Álvarez EE, el de Correcto. el Twitter del señor Daniel Álvarez, y arroba Oprieto9 es mi Twitter, así que por allí estaremos pendientes. Vamos a todas las semanas hablar un poco sobre este equipo que está en una ciudad de latinos, pero todavía el equipo no le habla a los latinos. Así que, poco a poco. Poco a poco, Oscarito. Nos vemos la semana que viene. Síganos en nuestras redes. Hoy de vuelta al estadio, este fin de semana, para la continuación de la Citrus Series. Y ya la semana que viene recibiendo a los cardenales de, de San Luis aquí en, en Miami. Un abrazo, gracias y hasta la próxima.